0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série politique sur les élections. Dans l'épisode précédent, on avait parlé des intérêts des élus et on avait vu en gros que les élus avaient des intérêts forcément différents de ceux du reste de la population à cause de leur position d'élu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la corruption et on va voir qu'elle est beaucoup plus importante que ce qu'on pense habituellement. Vous savez qu'on nous dit souvent que la corruption serait rare, voire exceptionnelle même, et qu'elle concernerait surtout pas toute la classe politique mais juste quelques mauvais éléments pas représentatifs de l'ensemble et qu'il faudrait surtout pas faire de généralité parce que ce serait démagogique. Eh bien, on va voir que c'est pas du tout le cas et que c'est même le contraire. En fait, la corruption est absolument généralisée et elle concerne, sinon l'ensemble de la classe politique, mais au minimum la majorité des élus à divers degrés. Et cette corruption, elle fait que les élus sont largement dépendants et dépendantes du patronat et complètement soumis au patronat pendant leur mandat. Alors, vous inquiétez pas, hein, j'avance pas ce genre d'accusation sans preuve, et je démontrerai ça plus loin. Mais déjà, pour commencer, je voudrais faire un petit rappel vite fait sur un aspect de la dépendance des élus au patronat qu'on a déjà vu, le financement des campagnes électorales. J'en avais déjà parlé vite fait, selon le budget de votre campagne, vous avez évidemment pas du tout les mêmes chances d'être élu. Plus de budget, ça veut dire plus de matériel de propagande, hein, comme des tracts, affiches, etc mais aussi du matériel de meilleure qualité, plusieurs pages, tract en couleur, sur papier glacé, présentés de manière plus professionnelle, ce qui compte en fait vachement pour donner une impression de sérieux et de professionnalisme de quelqu'un capable de diriger une circonscription ou un pays. Plus de budget, ça veut dire également la possibilité de faire plus de déplacements, d'organiser des grands meetings pour donner l'impression d'un grand soutien populaire, de rembourser éventuellement les militants et militantes de leurs frais d'essence ou de leurs tickets de bus, quand ils vont faire votre campagne un peu partout, voire même de payer des colleurs ou colleuses d'affiches professionnelles, de payer des professionnels du marketing pour réaliser vos clips de campagne, ou même de commander des sondages d'opinion réguliers pour essayer d'orienter au mieux vos prises de parole, afin de satisfaire au mieux votre base électorale et optimiser en quelque sorte vos chances d'être élu et plein d'autres trucs. Bref, si le budget de campagne ne suffit pas à lui seul à faire la victoire, il donne quand même un gros avantage dans la course électorale. Sauf que cet argent qui finance les campagnes électorales, il sort pas de nulle part, mais vient de donateurs et de donatrices privées, et ça crée déjà une dépendance des élus au patronat, parce que, évidemment, dans un système capitaliste, celles et ceux qui ont l'argent, eh bien, c'est les patrons. En France, pour le financement des partis politiques par des particuliers, on a une limite théorique de 7500 euros de dons par personne et par an pour un même parti. Sauf que cette limite a longtemps été contournable grâce à la magie des micro partis et des transferts de fonds. Pour simplifier, plusieurs personnalités politiques du même parti pouvaient chacune créer leur micro-partie et n'importe quel donateur ou donatrice pouvait donner 7500 euros à chacun de ces micro partis qui ensuite allaient tous reverser l'argent au parti principal et hop magie comme ça, une même personne pouvait donner plusieurs dizaines de milliers d'euros pour financer une même campagne électorale. Et évidemment, si vous avez financé une campagne à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, les élus de ce parti, une fois au pouvoir, ils vous seront redevables pour ça et peut-être même qu'ils seront prêts à vous rendre quelques services. En plus, ce qui est marrant, c'est que ces dons sont financés par un énorme avantage fiscal de 66%, donc les deux tiers du don. Ce qui veut dire que concrètement, celles et ceux qui financent ces partis, eh bien l'État leur rembourse en fait les deux tiers de leurs dons. Autrement dit, les donateurs et donatrices privées ne payent en réalité qu'un tiers de l'argent qu'ils donnent et le reste est de l'argent public. Mais attention, hein, ça marche seulement pour les gens suffisamment riches pour être imposables et donc pour bénéficier du crédit d'impôt, il ne faudrait pas déconner non plus et risquer d'aider les pauvres à financer leur parti politique quand même. Ici encore on a plein d'exemples qui illustrent ça. Le dernier en date, c'est le parti En Marche d'Emmanuel Macron qui avait récolté 13 millions d'euros de dons privés en tout en à peine un an entre sa création en mars 2016 et l'élection présidentielle de mai 2017. Et bien, sur ces 13 millions d'euros de dons, on sait aujourd'hui que presque la moitié du fric en tout, soit 6,3 millions d'euros, venait d'un tout petit nombre de personnes à peine quelques centaines de donateurs et de donatrices très favorisés mais qui ont tous et toutes fait des dons très importants supérieurs à 5 000 euros chacun. Donc cet exemple il montre bien à quel point les partis politiques dépendent du fric de la bourgeoisie et du patronat pour gagner les élections mais c'est pas non plus une nouveauté. Avant ça, l'UMP de Sarkozy avait par exemple créé une sorte de club VIP réservé aux donateurs et donatrices les plus généreux et généreuses celles et ceux qui donnaient plus de 3 000 euros et dont les contributions représentaient quand même à elles seules un cinquième des dons récoltés par le parti au total. Notez qu'en plus du soutien financier, il peut y avoir aussi d'autres moyens de soutenir une candidature, par exemple en fournissant un soutien logistique. C'est ce qui s'est passé en 2016, quand Emmanuel Macron a créé son parti politique En Marche, et eh bien ce parti a d'abord été hébergé au domicile privé du directeur de l'Institut Montaigne, l'un des principaux clubs patronaux français. Autre exemple, le Front National, qui s'est retrouvé en grande difficulté financière juste après les élections présidentielles de 2017, et eh bien ce parti a été sauvé de la banqueroute par un prêt de 8 millions d'euros du millionnaire Laurent Fouché, un homme d'affaires français proche de Claude Guéant et qui a des intérêts en Afrique. Inutile de dire que cet argent-là, ici aussi, ne vient sûrement pas sans contrepartie, et le fait de prêter autant d'argent à un parti en difficulté financière, ça rend évidemment ce parti redevable et dépendant de son créancier par la suite. Sinon, le soutien du patronat à des candidatures peut aussi se faire de manière plus détournée, vu l'impact économique important qu'ont les entreprises sur la société. En 2012, l'année des élections présidentielles et législatives, le groupe automobile PSA avait programmé un plan de licenciement massif de 8000 suppressions de postes. Eh bien, ce groupe a retardé l'annonce de ce plan de licenciement au lendemain des élections législatives, à la demande de Nicolas Sarkozy, alors que ce plan était prévu depuis longtemps pour ne pas gêner davantage la droite à ces deux élections mais ça c'est que pour la France et il y a d'autres pays où le problème est encore plus visible. Par exemple, aux États-Unis, les dons à des partis sont très peu régulés et il n'y a pas de limite fixée pour les dons qu'une même personne peut faire ni de limite de dépenses pour une même campagne électorale. Du coup, les sommes qui entrent en jeu sont parfois considérables. Pour donner une petite idée, lors de l'élection présidentielle de 2012, le budget total des campagnes électorales de Barack Obama et Mitt Romney était de accrochez-vous 2,6 milliards de dollars au total, juste pour ces deux campagnes. Et certains particuliers ou certaines entreprises font des dons qui se chiffrent en centaines de milliers, voire carrément en millions de dollars. Et oui, parce que là-bas, même les entreprises peuvent participer aux campagnes électorales en finançant des actions en faveur ou en défaveur d'un candidat ou d'une candidate. Bon alors, petite précision... Elles ne peuvent pas exactement faire des dons directement à un parti, mais elles peuvent quand même financer des actions comme des spots de pub. Donc dans tous les cas, ça revient un peu au même. Ces entreprises peuvent investir des sommes importantes en faveur ou des faveurs d'une candidature. Sauf que, évidemment, les entreprises, c'est des capitalistes. Leur but et leur raison d'être d'entreprise, c'est le profit, c'est de rapporter le maximum d'argent à leurs actionnaires. Et ce n'est pas ni la justice, ni des idéaux ou des convictions particulières. Du coup, quand des entreprises donnent des sommes pareilles, ce n'est pas par générosité, mais c'est un calcul, c'est un investissement, ce qui veut dire qu'elles en attendent forcément un retour sur investissement, sinon ce serait juste du gaspillage d'argent. Si une entreprise donne 500 000 dollars par exemple, eh bien elle compte que cet investissement va lui rapporter plus que 500 000 dollars après l'élection. Et d'autant plus, et là c'est génial, que pas mal d'entreprises financent à la fois les deux principaux partis, c'est-à-dire qu'elle donne de l'argent à la fois au parti républicain et au parti démocrate. Donc là, ça devient juste évident que c'est même pas pour influer sur le résultat de l'élection, puisque de toute façon, vu le système électoral américain, on sait par avance que c'est forcément l'un de ces deux partis qui va remporter l'élection. Donc si elle donne aux deux candidats à la fois c'est bien pour être sûr que le vainqueur, quel qu'il soit, va leur être redevable. Et le résultat, c'est bien ça. Et c'est partout pareil, que ce soit en France, aux USA ou ailleurs, c'est que une fois au pouvoir, les élus vont forcément être redevables à leur soutien financier. D'ailleurs, j'enfonce des portes ouvertes, mais en pratique, c'est très probable, pour pas dire presque certain, que pour les plus grosses sommes, il y a toujours eu négociation entre la personne qui donne l'argent et le parti qui le reçoit avant même le versement de l'argent et que le ou la future élue va par exemple s'engager à voter telle ou telle loi en échange de cet argent quand il ou elle sera au pouvoir. Mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les élus au pouvoir, la plupart du temps, ont prévu d'être candidats ou candidates à leur propre réélection. Autrement dit, ils vont continuer d'être dépendants et dépendantes du patronat pendant l'ensemble de leur mandat parce que leurs chances de réélection continueront largement de dépendre des mêmes choses. Pour leur prochaine campagne, donc de réélection, les élus auront encore besoin de financement et ils auront encore besoin du soutien des médias puisque selon que les médias donneront une image plus ou moins positive de leur action au pouvoir, leurs chances de réélection seront pas du tout les mêmes. Donc non seulement les élus sont redevables au patronat pour leur élection passée, mais en plus, ils continuent de dépendre à fond du patronat pendant leur mandat pour leur future réélection.